0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Arap bağırlarının başladığı ülke Tunus, ciddi bir siyasi kriz içinde, devrimden sonra kabul edilen anayasanın verdiği yetkileri kullandığını iddia eden Cumhurbaşkanı Kaysi Sayit, geçen yaz Meclis'in çalışmalarını son vermişti. Said bununla da yetinmedi, sürekli yetkilerini artırdı. Bunu yaparken en güçlü siyasi hareket olan Nahda'ya da baskı kurmakla suçlanıyor. Karşımda Anadolu Ajansı Tunus muhabiri Mehmet Akif Turan var. Mehmet Akif katıldığın için teşekkür ederim. Önce Kays Said'in tek adam rejimini sağlamlaştırmak için attığı söylenen bu son adımı konuşalım mı?
1: Merhabalar, kolay gelsin. Cumhurbaşkanı Said'in yargı reformu kapsamında Yüksek Yargı Konseyi'ni feshetmesi kendisini güçlendirmenin en önemli adımlarından birisi olarak görülüyor. Çünkü Kays Said'e tek muhalefet yapabilecek olan yargı bu şekilde tasfiye edilmiş olacak. Kays Said'in yapmak istediği anayasal değişiklikler, ondan sonra seçimdeki değişikliklerde her türlü Yüksek Yargı Konseyi ile beraber hareket etmesi gerekiyordu. Yüksek Yargı Konseyi ile hareket edemeyeceğini anladığı an ilk başta onların imtiyazlarını ellerinden alarak kendine çekmeye çalıştı fakat bu bunu Yüksek yargı Konseyi kabul etmedi. Bu yüzden tek bu sefer de Yüksek yargı Konseyini feshettiğini, geçici bir yargı konseyinin oluşturulacağını duyurdu. Buna uluslararası ve ulusal çok sert tepki gösterdi birçok kesim. En fazla da bunların arasında Yargı Konseyi tabii ki kabul etmedi. Bu kararın yasal olmadığını, bu kararın meşru hiçbir dayanan olmadığını söyledi. Bunun üzerine Kays Sait Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedildiğini ama yerine yine de yargı işlerinin organize edebilecek yeni bir Yüksek Yargı Konseyi'nin oluşturulacağını açıkladı. Bunu da yine Yargı Konseyi kabul etmedi. Çünkü yürütmenin herhangi bir şekilde kendisinin Böyle bir karar alamayacağını iddia ederek Kaysay'da karşı çıktı.
0: Cumhurbaşkanı Kaysay'da geçen Temmuz'da parlamentonun çalışmalarını durdurmuştu ve ondan sonra da atacağı adımların sonucunda bir seçim yapılacağı vaadinde bulunmuştu. Bu seçim takvimi işliyor mu sence?
1: Bu seçim için bir tarih verdi Kaysay'd. Kaysay'd sene sonunda yani yine 17 Aralık'ta devrimin yıl dönümünde parlamento seçimlerinin yapılacağı sözünü verdi. Yalnız seçim yapılmadan önce anayasa değişikliği yapılacağını ve seçim yasasının değiştirileceğini de söyledi. Bununla ilgili de bir takvim e, açıkladı. Bu takvime göre e, 25 Temmuz'da e, tekrardan anayasa e, oluşturacak olan yeni anayasanın referandumu ve yeni seçim yasasının da yer aldığı e, yeni yasaların onaylanması e, söz konusu olacak. Ondan sonra 17 Aralık'ta parlamento seçimlerinin yapılacağını e, duyurdu. Yalnız şu an e, bununla ilgili bir tek e, yapılan e, e, ulusal diyalog kapsamında 25 Temmuz'a kadar sürecek olan halktan e, gelen tepkilere göre e, bu sistemin e, yapılacağını e, söylüyor Kay Said. Ama e, bununla ilgili de muhalefetin çok ciddi e, tepkisi var. Çünkü yapılan e, ulusal diyaloğa katılımın hiç olmadığını, ulusal diyaloğun online yapıldığını ve online kimsenin katılamadığını... ...bu yüzden e, katılımın çok düşük seyrettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu e, açıkladı. Bu yüzden e, Kay Said yalnız kaldı.
0: Kay Said bir seçim tarihi bildiriyor. Bunun içinde hukuki altyapıyı yenilemeye çalışıyor. Ama bu çabası sanırım muhalefette bir meşruiyet kazanmıyor. Evet.
1: Meşruiyet kazanmadığı için zaten bu e, yüksek yargı konseyini ederek yeni oluşturacağı geçici bir yargı konseyi ile bu sıkıntıyı atlatmaya çalışıyor. Yani hukuki alt oluşturmaya çalışıyor. E, bu hukuki altyapıyı oluşturabilmek için de yargıda bir reforma gitmek istiyor. Yargıda yargıda gitmek istediği reformun karşısında da yine yüksek yargı konseyi e, yüksek yargı konseyi var. Yüksek yargı konseyi e, yargıda yapılacak olan reforma destek veriyor. Ama yani yüksek, yüksek Yargı Konseyi üyeleri olarak kendilerinin de bu reformun içerisinde yer almasını istiyor. Yani onda yapılacak olan diyalog sürecinde onların da söz sahibi olması, kendilerinin de söz sahibi olmalarını istiyor. Fakat Kaysay bunu tek başına yapmak istediği için, bir nevi tek başına yapmak istediği için yargı, Yüksek Yargı Konseyi'ni feshettiğini söylüyor uzmanlar.
0: Şimdi yargıda böyle bir rakip güçleri pasifize etmekle suçlanan Kays Said siyasette de bazı hamlelere girişti. Bunda da hedefi galiba nahta hareketi, ülkedeki en zinde siyasi hareket. Burada ne yapıyor Kays Said? Geçenlerde Kays Said'in Yüksek
1: Yargı Konseyi'ni feshetmesine paralel olarak 2013 yılında su, suikast sonucu hayatını kaybeden Şükrü bel ile Muhammed Brahimi davalarını takip eden Savunma ekibi Nahta Hareketi'ne ve Raşid Kanunuşi'yi hedef aldı. Kanunuşi'nin kara para atladığı, Şükrü Belit ile Muhammed İbrahim'i suikastıyla ilişkili olduğu falan iddiaları var. Bu iddialarla ilgili birkaç belge sundular e, basına. Nahta Hareketi buna çok sert karşı çıktı. Ya bunlarla hiçbir alakaların olmadığını, istihbaratın düzenlediği evraklarla bu işin yürütüldüğünü ve bu savunma ekibinin bir vekalet savaşı yürüttüğünü, bu iddiaları yönlendirenlerin arasında e, Kays Said'in olduğunu iddia etti. Bu şekilde bir muhalefeti susturmaya, Nahta'yı e, bertaraf etmeye çalıştığı iddiası e, var Nahta tarafından. E, bu yüzden e, Nahta, e, Nahta Hareketi'nin belirttiği gibi Belit ve Birahimi, dos- Birahimi dosyası çok önemli bir dosya. Çünkü 2013 yılında ikisi de suikasta uğradı. Ve e, bu suikastla ilgili her zaman naht hareketi suçlandı.
0: Bu nahtanın suçlanmasını e, gündeme getiren e, dava evet, bir durumda.
1: Evet, suikastla ilgili dava süreci devam ediyor aslında. Suikast sanlarının bir kısmı tutuklu olarak yargılanırken bir kısmı ise firari durumda. Suikastla ilgili olduğu gerekçesiyle suçlanan onun üzerinde kişi tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Zanlardan beşi düzenlenen operasyonlar sonucunda hayatını kaybetti. Üç şüpheli ise halen firari durumda. Firari sanıklardan yer alan Abdülkad- Ebu Bekir el-Hakim, Eylül 2013'te Deaş adına bu, bu suikastları üstlendi. Ve faillerinden birisi olduğunu orada duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı, suikast dosyasında zanlı olarak isimleri bulunan El-Kaide bağlantılı Ensar el-Şaria isimli örgüt üyesi Kemal el Dagdagi ve Ensar el-Şaria lideri Seyfullah bin Hüseyin'in güvenlik güçlerinin düzenlediği iki farklı operasyon sonucu öldürülüğünü açıkladı. Yani bu süreç bu şekilde dava süreci devam ederken Nahtan'ın kendilerine bu suçun yüklenmeye çalışılması Yüksek Yargı Konseyi'ni bu davaları gizlemeye çalışarak ya da sümen altı ederek ya da müdahale siyasi baskıdan dolayı müdahalesinde Kullanılmasına karşı çıkıyor. Kay Said'in Yüksek Yargı Konseyi'ni kapatmak istemesinin sebebi ya da işte e, öne sürdüğü sebeplerin arasında siyasi baskıya boyun eğerek bu işte e, Nahta Hareketi'nin İbrahim'i ve e, Bil Eğit Bil- dosyayı ağır işlettiği yani yavaşlattığı dosyanın e, dava sürecini yavaşlattığı iddiası var. Kapalı olarak tabii bu. Yani direkt açık açık söylediği değil de. Onun dışında bir de Birçok yolsuzluk dosyası ile ilgili dava açılmadığıyla ilgili suçlamaları var. Kaçsaydın Yüksek Yargı Konseyi'ne karşı.
0: Anadolu Ajansı Tunus muhabiri Mehmet Akif Tuğran'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.